0: Künstliche Intelligenz und Roboter sind im Moment in aller Munde. Sie verändern die Art, wie wir arbeiten, wie wir uns fortbewegen, wie wir kommunizieren und wie wir Krieg führen. Das ist eine andere Dimension. Wie lange schicken wir noch Menschen in Krieg? Wie verändern Roboter und Künstliche Intelligenz das Schlachtfeld von der Zukunft? Wird der Krieg durch Roboter und KI rationaler, effizienter und sogar weniger grausamer?
1: Das Standardbeispiel ist tatsächlich, dass eben Maschinen im Krieg keine Vergewaltigungen vornehmen. Und mein Argument wäre, das geht so lange, bis ich eben die so
0: konstruiere, dass sie genau das tun. Wie schaffen wir es, dass KI und Roboter nicht als tödliche Killermaschinen eingesetzt werden? Welches ist der ethisch korrekte Umgang mit den neuen Technologien und wo steht die Schweiz im Wettrüsten? Haben wir den Anschluss an Kampfroboter und Killerdrohnen schon verpasst?
2: Das ist eine riesige Bedrohung, die KI. Und die müssen quasi erforschen und herausfinden, hey, wie bedroht das eigentlich die Schweiz, wenn jetzt plötzlich Roboter eingesetzt werden. Ich habe eine Drohne gesehen, das ist ein sogenannter Drohnenabfang, also ein Drohnenjäger eigentlich. Und der kann starten. Und noch, wenn eine Drohne im Flughafen reinfliegt, es was ja gefährlich ist für das Flugzeug, dann kann die Drohne mit einem Fallschirm quasi die andere abfangen
0: oder? und am Boden holen. Das ist der Durchblick.
3: Der Wissenspodcast vom Blick.
0: Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägel brennen. Mit dem Daniel Fanzlau
3: und der Nora Züst.
0: Bevor wir ins das Thema von heute eintauchen, wir haben es gerade gehört, eine neue Stimme im Durchblick. Nora Züst, herzlich willkommen.
3: Ja, danke Daniel, ich freue mich heute und in den nächsten Folgen, einen Teil vom Durchblick zu sein.
0: Heute tauchen wir zusammen ein ins Feld von künstlicher Intelligenz und Roboter. Nora, ich nehme an, du hast in letzter Zeit auch schon mit künstlicher Intelligenz zu tun
3: Ja, klar. Also seit es chat gibt, wo man Texte erstellen kann, ist das schon ein bisschen ein Bestandteil von meinem Studium wurde. Mm -hmm. Ich hoffe jetzt einfach, mein Dozent los nicht zu. Aber ja, ich glaube, mir kommt um das Thema nicht mehr um das
0: ist ja so. KI verändert im Moment praktisch alle Bereiche des Leben. Dazu gehört auch der Krieg, der bewaffnete Konflikt. Gerade seit dem Krieg in der Ukraine sieht man, wie von beiden Seiten massenhaft Drohnen eingesetzt werden, sei es zur Aufklärung oder auch zum Angriff. Es ist also offensichtlich, dass neue Technologien auf dem Schlachtfeld schon jetzt zum Einsatz kommen. Wir reden heute einerseits mit Robotikforscher, andererseits mit Experten, die wissen, wie die Schweiz international dasteht und wir starten jetzt mit Frank Sauer. Er ist ein renommierter Sicherheitsexperte. Der deutsche Politolog berät zum Beispiel Entscheidungsträgerinnen und teilt sein wissen mit der Öffentlichkeit, wenn es um die moderne Kriegsführung geht. Ein Mythos müssen wir gerade am Anfang mal zerstören. KI und Roboter sind keine Szenarien von der Zukunft. Sie sind schon da und das schon ein Wili.
1: Also wir haben mindestens seit den 80er Jahren Waffensysteme, die eben das tun, was man heute Autonomie in Waffensystemen nennt. Ich denke zum Beispiel konkret immer an die Patriots-Raketenabwehrsysteme. Die kann ich in diesen Modus versetzen, dass salopp gesagt das System erst schießt und dann erst Fragt, beziehungsweise mir nur noch einen Ausdruck gibt, wo es sagt, dann und dann habe ich dieses Ziel bekämpft. Und deswegen ist also diese ganze Diskussion ähm, insofern äh, mit einer gewissen Schieflage ausgestattet, weil ähm, man immer so tut, als ob das alles unbedingt was mit ganz viel künstlicher Intelligenz und Robotik und was nicht alles zu tun haben muss. Ist aber nicht so. Richtig ist natürlich, dass künstliche Intelligenz insofern eine Rolle spielt, als dass eben diese Fähigkeit, die maschinelle Fähigkeit, Ziele auszuwählen und zu bekämpfen, inzwischen von dieser Nischenanwendung, Abwehr von anfliegender Munition, sich... Hinein entwickelt in alle möglichen anderen Waffensysteme. Es geht jetzt nicht so, dass es irgendwie technisch noch irgendwelche Schwierigkeiten gäbe, ja, einen beliebigen Geschützturm mit einem System zu versehen, was eben Ausschau hält nach Zielen und bestimmte Muster sucht. Und sobald es diese Muster gefunden hat, schießt es dann. Der Punkt ist bloß, dass dieses Ding mit absoluter Sicherheit nie völkerrechtskonform einsetzbar wäre. Und deswegen
0: eben die Diskussion.
3: Der Politolog Frank Saurer schneidet da schussbar spannende Gebiete an: Technologie, Forschung, Völkerrecht?
0: Ja, und all diese Aspekte gehen wir im Verlauf der Folge noch ein. Zuerst müssen wir uns aber klar werden, dass Krieg oder bewaffnete Konflikt, wie man es allgemeiner kann formulieren kann, verschiedenste Anwendungsbereiche für Roboter und künstliche Intelligenz bieten, sagt der Frank Saurer.
1: Also, eine Vision ist auf jeden Fall, mit Blick auf das US-Militär, so eine Art Logistik zu haben im militärischen Sinne, wie man sie vielleicht vorfinden würde bei so großen Konzernen wie Walmart oder wie bei Amazon. Also, im Prinzip eine Just-in-Time-Logistik, die genau zu dem Zeitpunkt, wenn irgendetwas irgendwo benötigt wird, mehr oder weniger vollautomatisiert die Dinge dahin bringt. Ja, also, ich spitze jetzt etwas zu und sage, man liegt im Schützengraben und man schießt und das Gewehr sagt dem System, ich habe nur noch 100 Schuss und dann fliegt eben hinten schon die Drohne los und wirft dann punktgenau mir äh, den Kasten mit der Munition äh, sozusagen äh, nebendran, so dass ich ohne Verzug sozusagen mit der Munition, mit der neuen weiterschießen kann. Das sind so eine Überlegung, die es gibt. Also Logistik ist sehr, sehr wichtig äh, mit Blick auf dieses ganze Thema. Auch Wartung ist wichtig, ähm, beispielsweise gibt es eben Überlegungen, ja, so Wartungszyklen nicht standardisiert für jedes bestimmte System äh, einfach in regelmäßigen Zyklen durchzuführen, sondern einfach Daten über das System zu sammeln und dann punktgenau warten zu können, bestimmte Verschleißteile. Auch das ist natürlich eine Frage, wo Kosteneffizienz und solche Dinge eine Rolle spielen. Und dann ist ein riesiges Thema natürlich alles, was mit dem sogenannten Targeting-Cycle oder der Kill-Chain zu tun hat. Also das sind eben Dinge, die sich äh, beschäftigen mit dem Finden von Zielen, dem Aufklären von Zielen, dem Verfolgen von Zielen, dem Auswählen und Bekämpfen von Zielen. Äh, alles, was in dieser Entscheidungsschleife stattfindet, kann automatisiert werden, kann von unbemannten Systemen äh, geleistet werden. Wir kennen ja die Drohnen zum Beispiel, die die Artillerie lenken äh, in der Ukraine. Und ja, je mehr der Mensch Funktionen abtritt, die bisher er übernehmen musste, an die Maschine, desto intensiver wird die Debatte darum, was die völkerrechtlichen Implikationen sind, was die ethischen Konsequenzen sind und
0: was die sicherheitspolitischen Risiken sind, die sie entwickeln. Also eine Grundfrage, die sich immer stellt, ist, wie fest ist der Mensch noch in den Vorgängen von so einem Waffensystem involviert und wer trägt, zu welchem Teil Verantwortung für die Toten und Zerstörung? Wir reden hier von Human in the Loop. Also wenn ein Mensch noch in den Entscheidungsprozess des Waffensystems eingebunden ist. Oder von Human out of the loop. Wenn also zum Beispiel eine Drohne selbstständig entscheidet, wenn sie wie welches Ziel angreift. Ohne dass ein Mensch noch die endgültige Entscheidung zum Angriff trifft. Der Frank Sauer hat da gerade das Beispiel.
1: Wo man es sehr wohl schon vollumfänglich einsetzen kann, ist zum Beispiel auf hoher See. Ja, also wenn ich eine Fregatte bin und ich fahre auf hoher See und drumherum ist natürlich nichts also da sind jetzt nicht plötzlich irgendwie Kinder mit einem Fußball oder irgendwie eine Gruppe ähm, Eltern mit Kinderwagen oder irgendwie sowas ähm, und die Fregatte fährt und plötzlich kommen irgendwie zehn Ziele mit Hyperschall auf mich zugeflogen und das können nur Seezielflugkörper sein, ja, Raketen im Prinzip, dann schalte ich natürlich diese Fregatte in einen Modus, wo die aus allen Rohren mal vereinfacht gesagt schießt, um das Schiff zu retten und zu verteidigen. Und zwar alles vollautomatisch und das ist dann auch total in Ordnung. Das heißt, wenn wir uns fragen, wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken, völkerrechtliche Risiken beispielsweise für Zivilbevölkerung? Dann muss ich immer gucken, wie ist der Operationskontext. Und dann habe ich es eben mit einer Fregatte, die irgendwo in der Mitte des Atlantiks ist, in gewissem Sinne etwas einfacher als bei einem Trupp Infanteristen, die in urbanen Gelände kämpfen müssen.
3: Wenn der Mensch also noch in einen Entscheidungsprozess eingebunden ist, dann sollen weniger Fehler passieren. Aber ist nicht genau der Mensch der Faktor, der in Konflikt so viele Fehler begeht? Eben genau weil er nicht strikt nach einem rationalen Programm handelt, sondern Emotionen hat wie Wut oder Rachigelüst, die ihn dann zu grausamen Taten verleiten
0: kann? Das habe ich auch immer angenommen. Der Politolog Frank Sauer haltet aber dagegen.
1: Ich bin da eher skeptisch, weil... Die Maschine begeht eben dieses Kriegsverbrechen so lange nicht, bis ich sie nicht anweise, genau das zu tun. Das Standardbeispiel ist tatsächlich, dass eben Maschinen im Krieg keine Vergewaltigungen vornehmen. Das gilt so lange, bis ich eben die so konstruiere, dass sie genau das tun. Krieg führen beinhaltet, dass ich Territorium erobere, besetze, den Gegner töte oder verwunde. Das ist der Sinn der ganzen Veranstaltung. Wenn wir tatsächlich als Menschen an einen Punkt gekommen wären, wo wir sagen... Wir machen eine Ersatzhandlung statt des Kriegführens, Dann können wir uns die riesigen Roboterarmeen ja sparen. Dann reicht es ja, wenn wir eine Runde Schach oder Fußball gegeneinander spielen würden. Das wäre im Übrigen auch viel günstiger. Also diese Vorstellung, dass wir sozusagen durch dieses Auslagern an die Maschinen irgendwie den Konflikt zwischen uns auch loswerden, die ist einfach, glaube ich, wirklich naiv. Ich bin sehr offen für Argumente, die in die Richtung gehen, Autonomien, Waffensystemen, ermöglicht es uns in konkreten Situationen, wenn wir eine verantwortungsbewusste Anwendung praktizieren, die berühmt-berüchtigten Kollateralschäden zu minimieren. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, dass man unter Umständen, das ist kein Automatismus, aber unter Umständen mehr Präzision durch Automatisierung erreichen kann. Keine Frage. Aber ich wäre vorsichtig, dieses Argument sehr stark zu verallgemeinern und dann weitreichende Schlussfolgerungen mit Blick auf ja, das Reduzieren von Leid im Krieg davon abzuleiten.
3: Eine Maschinenarmee, die Menschen umbringen kann, das klingt schon sehr gruselig. Ist das wirklich Zukunft? Ja, das ist eben die
0: Frage, wie dass es die internationale Gemeinschaft schafft, die Technologien zu regulieren. Da gibt es verschiedene Argumentationslinien.
1: Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dass man einen Geschützturm hat mit einem Maschinengewehr und er hat eine Kamera, und er hat und eine Optik und vielleicht auch noch andere Sensoren, alles Mögliche. Und all diese Sensoren, die nehme ich und den Input, den fusioniere ich zu einem Modell der Welt und dann habe ich eine bestimmte Zielsignatur. Und äh, wenn eben diese Silhouette da auftaucht in, diesem, in diesen Daten, dann löst diese, dieser Geschützturm eben aus und schießt. Wenn wir das uns jetzt vorstellen, was überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun hat, das ist Stand der Technik. Wenn wir das jetzt delegieren und die Maschine macht das, dann ist eben sozusagen die grundlegende Frage, ist das ist das richtig? Kann das kann das richtig sein, diese Entscheidung über Leben und Tod zu delegieren? Und da gibt es eben eine ein Strang in der ganzen Diskussion, der sagt, nein, das ist, kann grundsätzlich nicht richtig sein, selbst wenn die Maschine völkerrechtskonform operiert, weil eben die Würde, dieses sterbenden Menschen äh, verletzt wird, weil er zu einem Objekt gemacht wird von dieser Tötungsmaschinerie, die anonym ihn da einfach so als Datenpunkt so abarbeitet. Es gibt also gar keinen Menschen mehr, der sein Gewissen belastet damit, das gestorben wird im Krieg und da kann man sich dann eben fragen aus ethischer Perspektive, was die Konsequenzen sind. Weniger umstritten sind die völkerrechtlichen Probleme, die könnte man vielleicht irgendwann zumindest rein, äh, ja, hypothetisch könnte man die ja technisch lösen. Also man könnte sich eben vorstellen, die Maschinen werden immer besser und die machen immer weniger Fehler und dann könnte man sogar aus so einer rein juristischen Perspektive ein Argument drehen und sagen, eigentlich ist man fast verpflichtet, diese Waffensysteme, die selbstständig Ziele äh, suchen und bekämpfen, ohne menschliches Zutun einzusetzen, weil, weil sie eben besser sind, weil sie weniger Leid verursachen, weil sie weniger Fehler machen. Und hier muss man eben diese zwei Argumentationsebenen unterscheiden. Das eine ist ein fundamentaler ethischer Einwand, den kann ich durch keine technische Lösung aus der Welt schaffen. Das Völkerrechtsproblem könnte ich unter
0: Umständen technisch lösen. Diskussion, wie das Roboter und künstliche Intelligenz in bewaffneten Konflikte dürfen eingesetzt werden, ist also voll im Gang. Der Frank Saurer sagt aber auch, dass komplett Verbot völlig unrealistisch sei und dass da nicht nach einer internationalen Einigung ausgesehen ist. Es ist auch klar, jede Technologie kann missbraucht werden. Und nur weil man ein internationales Abkommen hat, heisst es noch lange nicht, dass man dann nicht gleich zu verbotenen Mitteln greift. Das sieht man immer wieder zum Beispiel beim Einsatz von chemischen Waffen oder von sogenannter Streumunition.
3: Bevor wir nachher einen Blick darauf werfen, wo die Schweizer Armee steht, bleiben wir aber noch bei der Robotikforschung. Da passiert bei uns in der Schweiz ja einiges.
0: Ja, und wie? Zum Beispiel an der ETH Zürich am Institut für Robotik und Intelligente Systeme. Roland Siegwart ist Professor für autonome Systeme und kennt den aktuellen Stand der Forschung, wenn es mal ganz allgemein um Roboter geht.
4: Eigentlich sind wir und viele andere natürlich auch weltweit dran, Jetzt wirklich die nächste Generation von Robotern. Roboter, die im täglichen Umfeld Aufgaben übernehmen können, die einfach viel, viel komplexer ist die ein Mensch handbieten können, die viel flexibler sind, die sich an Situationen können. Und da gibt es eigentlich noch sehr viele Aufgaben, wo man auch in Zukunft vielleicht froh sind, wenn die Menschen nicht dort Es gibt ähm, auf der Baustelle sehr viele Aufgaben, wo die Menschen eigentlich körperlich äh, geschädigt werden durch diese Aufgaben. Da sind in Zukunft hoffentlich mehr Roboter im Einsatz. Und darum sehe ich Roboter in der nächsten Generation als Werkzeug. Für den Mensch. Der Mensch wird irgendwo immer im Loop drin sein, aber der Roboter wird vielleicht die unangenehmen, schwierigen, gefährlichen Arbeiten übernehmen, aber typischerweise in Überwachung durch den Menschen.
0: Roboter sind an sich nichts neu. Man kennt das aus der Industrie, wo Roboter zum Beispiel ein Auto zusammenbauen. Jetzt kommt aber der Aspekt der künstlichen Intelligenz dazu.
4: Da wird natürlich extrem viel gemacht. Oder wenn wir auch bei uns schauen, das praktisch alle Robotikforschung, in der ETH haben, haben irgendetwas die sie mit künstlicher Intelligenz zu. Und zwar ist das einfach die nächste Stufe. Ich meine, die Systeme sind eigentlich auch schon früher, vorher intelligent. Gewesen. Jetzt hat man einfach neue Werkzeuge, man hat auch vor allem mehr Rechenleistung, dass man die Systeme noch einfacher lernen kann oder Roboter wo sich in allen verschiedenen Umgebungen an Läufern bewegen muss, ähm, das kann man nicht einfach so einfach vorprogrammieren. Weil es, es gibt ganz verschiedene Situationen. Oder? Plötzlich ist ein es, es, es Steigen mit verschiedenen Tritthöhen und was immer. Und das kann man heute in der, mit künstlicher Intelligenz eigentlich, dass die Roboter das lernen, und zwar in der Simulation. Man hat ein Abbild vom Roboter, da braucht es ein gutes Modell vom Roboter. Und er lernt das in ganz verschiedenen Umgebungen, wo man, ähm, aus, das kommt eigentlich auch stark aus der Gaming-Industrie, dass man diese Umgebungen kann darstellen Und dann lernt er über, über Vielleicht einen Tag, einen halben Tag. Und zwar sehr schnell, weil man die Rechenleistung gibt. Und zweitens kann man Hunderte oder Tausende von Robotern parallel lernen. Und nachher kann man das Gelernte eigentlich einem Roboter übergeben, der physische, echte Roboter. Und der kann plötzlich in ganz komische Situationen, wo man vorher keine Chance hatte, durchzulaufen, kann nicht durchlaufen.
3: Künstliche Intelligenz verstärkt also die Lernfähigkeit von Robotern.
0: Genau. Und statt einfach nur simple Befehle auszuführen, kann der Roboter jetzt auch mehr oder weniger selbstständig handeln. Genau das macht es spannend für eine Armee, weil möglicherweise weniger eigene Soldaten zu Schaden kommen, sagt der Robotikforscher Roland Siegwart, z.B. mit Blick auf die USA. Ich
4: meine, wenn die Amerikaner irgendwo intervenieren, wenn es Menschenleben opfern, dann wird es schwierig, dann haben sie plötzlich Opposition im eigenen Land. Solange da ein, ein paar Panzer kaputt gehen, wo aber keine Menschen drin sind, stört das kein Mensch. Und das hat sicher Gefahr generell. Es wird irgendwo... Anonymisiert, ich glaube, immer noch das Gute von Menschen. Oder? Und wenn man einem Menschen gegenübersteht, auch wenn es von der, von der, vom Gegner ist, ist man vielleicht dann schon als Mensch, ich nehme an, Grossheit der Menschen, wird nicht einfach so ab jemanden umbringen. Und ähm, Roboter machen das einfach, weil sie absolut emotionslos sind. Oder?
3: Also der Krieg wird anonymer, vielleicht auch präziser. Eben genau, weil ein Roboter nicht nach Emotionen handelt keine Angst hat und keine Fehlschätzung gemacht.
0: Ja, vorausgesetzt, er wird entsprechend programmiert. Vielleicht ein Beispiel. Ein Haus wird von einem Kampfroboter durchsucht. Halte Ausschau nach gegnerischen Soldaten. Im Keller des dem Haus versteckt sich jetzt eine Familie. Eine komplexe Situation für Roboter grundsätzlich aber machbar, sagt der Robotikforscher Roland Siegwart mit Vorbehalt.
4: Nur im Kriegssituation ist natürlich die Frage immer, wer garantiert, dass die Roboter so programmiert sind. Oder? Aber sonst können die Roboter präzise sein und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch in der aktuellen Situation, wo man weltweit die Kriegssituation ist, dass man vielleicht gewisse Orte schon ein weniger zivile Bevölkerung trifft, weil die system wo wenn es ein Roboter ist, ist es von der Art der Rückführung. Der da, da fliegt man vielleicht an mit einer Rakete an und, und schaut vor Ort noch. Und der kann dann viel präziser dort landen, ähm, was gewünscht ist. Und so nicht irgendwo plötzlich in einem Umfeld äh, plötzlich irgendwo in einem Häuser hineinschießen, äh, wo, wo eigentlich nur Menschen da sind und keine, keine militärische Aktivitäten sind.
3: Da stellt sich ja schon ziemlich schnell danach die Frage nach der Verantwortung. Wer ist schuld, wenn unbeteiligte Zivilisten zu Schatten kommen? Der Roboter? Der Mensch, der den Roboter einsetzt? Oder die Person, die der Roboter programmiert hat?
4: Der Roland Siegwart sieht immer den Mensch in der Verantwortung. Grundsätzlich habe ich es für die Verantwortung beim Mensch Menschen, dahinter, der das auslöst. Auch wenn es ein komplexerer Abläufe also ist. Wenn, wenn der Roboter aufgeht, ins ist Haus geht gegnerische Soldaten umzubringen und dann plötzlich eine Familie drinnen ist, ist eigentlich die Person, die dahinter ist, die das auslöst, die sich zu wenig darum gekümmert hat, was alles in dem Gebäude sein könnte und, und wo Verantwortung für gemacht werden das.
3: Was machen denn die Forschenden, dass ihre Erkenntnisse nicht missbraucht werden und dann plötzlich ein Killerroboter erschaffen wird?
0: Das ist eben schwierig, weil da gibt es einen Konflikt mit dem Grundgedanken von der Forschungsarbeit. Dass eben Wissen und Erkenntnis allen soll zur Verfügung stehen
4: Ja, es ist wahrscheinlich sehr schwierig. Es ist wahrscheinlich auch Illusion glauben, als Forscher können wir das beliebig beeinflussen. Forscher versuchen, neue Erkenntnisse zu finden, die werden auch publiziert Die sind eigentlich öffentlich zugänglich. Und zum Glück wird das meistens zum Guten vom Mensch, von der Menschheit ähm, genutzt entsprechend. Ich glaube, was äh, Forscher beeinflussen können, dass man auf, auf so Themen eingeht. Wir haben auch unsere Robotikkonferenzen, immer wieder auch Konferenzen, wo es genau um die ethischen Fragen geht, wo wir Ethik dabei haben und, und uns austauschen. Dass eigentlich Forscher selber und die Ingenieure, die wir ausbilden, auch ein Verständnis haben, dass sie sich auch ethisch äh, sich müssen überlegen müssen, was sie eigentlich machen. Und ich glaube, das ist natürlich sehr von Kultur abhängig. Ich sage immer, in der Schweiz haben wir, an der haben wir kaum junge Studierende, die überhaupt gewillt wären, irgendetwas Militärisches zu machen mit Robotern. Und das ist mindestens schon ein Teil, oder? Wenn, wenn niemand will, Maschinen entwickeln für, für, will, wo, die wo für andere Menschen gefährlich werden, ähm, dann äh, entwickelt sie sich das auch weniger schnell. Aber wir wissen alle, dass es nicht allen so ist. Das Know-how der ETH fließt
0: teilweise dann auch in die Schweizer Armee. Wichtig aber nur zu Zweck der Katastrophenhilfe. Das passiert am Schweizer Drohnen- und Robotikzentrum zu kurz SDRZ. Das Zentrum gehört zum Bundesamt für Rüstung und unterstützt die Schweizer Armee und weitere Behörden im Umgang mit Robotik und ist die Schweizer Fachstelle für Fragen zu Drohnen- und Robotertechnologie.
3: Das klingt jetzt zuerst einmal sehr abstrakt. Was machen die genau?
0: Das verraten uns dann gerade der Leiter vom SDRZ. Ein Auge Ort hat sich Robin Benigno. genommen. Er ist Journalist beim Blick und hat vor kurzem ein Demonstrationsevent besucht unter dem Namen Arche. Das ist ein riesiges Event, wo Roboter getestet werden.
2: Und es ist der größte in der Schweiz. Also da kommen wir über 150 Forschende zusammen. Und die üben auf einem Gelände. Weil die irgendetwas entwickeln in ihrem Stübli. Und dann wollen sie mal sehen, wie funktioniert das überhaupt funktioniert. Und das ist eine Anlage, die ich dort bin. Im Genferraum, in Avoli und dort trainieren normalerweise so Genie- und Rettungstruppen und das ist ein grosses Gelände. hat Gebäude, die sind bewusst zusammengestürzt. Es ist überall Schutt, es ist Metallstangen ragen aus dem Boden Staub. Es gibt also so Becken mit Wasser gefüllt, wo man Wasserroboter kann testen und Dort könnt ihr es anwenden, das erste Mal zum schauen, Hey, funktioniert das so, was wir ausgedacht haben oder ist ein völliger
0: Flop? Richtig gehört. Es gibt auch Roboter fürs Wasser und die sind ganz schön nützlich. Erklärt der Robin Weini.
2: Wasserroboter. Der ist auch autonom, der hat eine KI, dem kann man das Gebiet vorgeben und tut das autonom selber absuchen. Und so kann man natürlich Menschen, wenn jemand vermisst wird. Aber, das ist sehr interessant, wir wollten auch zur Bergung von Munition verwenden. Das heißt, wenn irgendetwas verloren geht in einem See, dann kann man einen Roboter schicken und
0: logischerweise ist dann kein Mensch gefährdet.
3: Das Wasser stellt also kein Signalins dar.
0: Klimatluft die Luft ist recht, nicht. Genau. Drohnen sind ja schon länger bekannt. Die werden jetzt einfach für neue Szenarien ausgerüstet, sagt der Journalist Robin Bähni. Es gibt auch die ganz normale Drohne.
2: Die sieht so also aus wie eine übliche Drohne, aber sie hat ein Käfig rundherum. Und das ist, will mit der Drohne kann man in Minen reingehen Also die kann in geschlossenen Räume fliegen und das Käfig schützt sie, damit sie nicht irgendwie irgendwo anstoßen, und Und die wird unter anderem, ist die schon in Australien genutzt worden, zum äh, Minescanner, will da können, äh, können Firmen äh, die anschauen mit einer Drohne ohne dass irgendein Mensch muss in Gefahr sich begehen und äh, ja, man weiß ja nie, bis in eine neue Mine da, bis zusammenstürzen oder so und die erstellt
0: nach ein 3D Modell, dass man noch genau sieht, wie sieht die Mine aus. Eines der spannendsten Projekte, wurde am Ache Event vom Schweizer Drohnen und Robotikzentrum vorgestellt worden ist, finde ich eine Roboter mit dem klingenden Namen Roboa, also Roboter Boa.
2: Was ist er dadurch die Hans testet in so eine riese Trümmerhuf dann haben sie eine Roboterschlange getestet, testet wo durch die engen Gang bewegen kann quasi sich bewegen und so Personen finden wo dann würden fest sitzen oder die Schlange kann kommunizieren mit einem Mikrofon sie hat auch eine Kamera um sie zu erkennen und sie kann sogar Flüssignahrung und Wasser zu ihnen
3: transportieren
2: also er kann nach rechts
3: und dann zum Auto das wäre interessant. okay also man sieht, da läuft ein Haufen im Bereich Robotik und KI beim Schweizer Militär.
0: Ja, und das ist auch ganz bewusst so initiiert, weil die Schweizer Armee den Eindruck hatte, man verpasse den Anschluss bei den neuen Technologien. Dazu nahm der Journalist Robin Bäni. Die Schweiz ist Nummer eins beim Innovationsindex 2021
2: wieder und hat ein enormes Wissen, was Robotik betrifft. Ist eigentlich führend dort. Man reden auch vom Silicon Valley, von der Robotik in der Schweiz. Und die Armee hat es eben noch nicht so. Der Armee ist eigentlich so, man hat wie Angst vor ein paar Jahren, man verpasst die ganze Entwicklung und äh, man muss quasi sich damit stellen und deswegen holt man Forschende. Ein an diesem Event, und dann schafft Armee und Forschung zusammen. Und das ist der grösste Event in der Schweiz, und da kommen über 150 Forschende zusammen.
3: Übrigens, wenn ihr auch Fan seid von Wissenschaft und Technik, wenn so interessiert, wie Forschung funktioniert und was sie zur Gesellschaft kann beitragen kann, dann abonniert doch den Durchblick und stellt am besten die Benachrichtigungen ein. So verpassen die in Zukunft keine Folge mehr.
0: Werfen wir jetzt einen Blick hinter die Kulissen und reden direkt mit dem Leiter vom Schweizer Drohnen- und Robotikzentrum, Markus Höpflinger. Er sieht einen Haufen möglichen Einsatzbereich von Roboter und KI beim Schweizer Militär.
5: Ich glaube, das Anwendungsspektrum ist extrem breit, auf allen Seiten des Konflikts. Und auch unterhalb der Kriegsstelle, also zur Vorbereitung eines bewaffneten Konflikts oder im Konflikt selber. Unabhängig von der Robotik kann man KI rein als virtuelle Software einsetzen, beispielsweise in der Führungsunterstützung. Zusammen mit der Robotik haben wir natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, da hat man plötzlich einen Körper zur Verfügung, also das Mittel um mit der Umgebung zu interagieren, sei es ein mobiler Roboter oder ein stationärer. Es sind zwei verschiedene Aspekte, ein, Das eine ist KI, also rein virtuelle Software, wo man nicht wirklich das physische Interface hat und das andere ist der mit dem physischen Interface mit dem Roboter dahinter, wo ein riesiges Potenzial da ist aus unserer Sicht. Zum Beispiel zur Objekterkennung, zur Erkennung von Panzern, die irgendwo rumfahren in einem Bild oder auch Führungsunterstützung, so sodass man schneller in der Lage ist, riesige Datenmengen äh, zu verwenden und Schlüsse
0: auszuziehen.
3: Und was sind denn die grossen Vorteile von KI und Robotik? Es ist vor allem die
0: Effizienz und Robustheit, sagt sagt Markus Höpflinger. Da wird ja auch Unterschied zwischen
5: der KI, die als Softwareinworter dazu dient, den, Mensch, äh, den Menschen zu unterstützen und wieder der Robotik. Und, äh, in der Lage ist, mit Robotern vorzugehen, dann hat man plötzlich die Möglichkeit, den Menschen aus Gefahrenzonen draussen zu also Das ist eigentlich ein schönes Mittel, um den Menschen zu schützen in Gebieten, gefährlich sind. Also das sind nur einsturzgefährdete Häuser oder Gebiete, die chemisch belastet sind. Und KI und Robotik, glaube ich, ich können schon dazu dienen, dass man die Aufgaben viel effizienter und effektiver ausführt. Dass man in der Lage ist, viel schneller mehr Daten zu verarbeiten, als es der Mensch ist. Dass man einiges robuster ist bezüglich der um Umgebungs-Umweltbedingungen, zum Beispiel höhere Temperaturen aushalten kann, dass man auch in der Lage ist, einen Roboter sehr spezifisch für eine Anwendung auszulegen und zu optimieren. Also ich glaube, der Mensch ist extrem gut in vielem, aber wenn Sie dann haben wir gewisse Schwächen. Und wenn man jetzt in der Lage ist, für eine bestimmte Aufgaben Roboter auszulegen, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, die Fähigkeiten zu erhöhen.
3: Ja, das tut schon alles gut und hilfreich, wenn man Verschüttete mit einer Roboterschlange aufspüren kann. Aber so eine Technologie kann ja missbraucht werden, dass man die Roboterschlange zum Beispiel mit einem Sprengkopf ausrüstet und in ein Haus schickt, um einen Anschlag zu verüben.
0: Ja, das Potenzial ist rum und lässt sich auch nicht ganz aus der Welt schaffen. Das gibt auch den Leiter des Drohnen- und Robotikzentrum zu. Die Frage der Ethik beschäftigt sie aber intensiv.
5: Ja, es gibt zahlreiche ethische Risiken oder Bedenken. Also es geht teilweise weiter, dass man das auf den ersten Blick annimmt. Und wir haben dazu mit unserem Partner Schema entwickelt, was es darum geht, eigentlich methodisch die ethischen Risiken zu identifizieren und idealerweise dann auch irgendwo zu beheben. Und das Schema hat sieben Kriterien. Und eins ist zum Beispiel das Kriterium, das Aussehen vom Roboter. Wenn man möchte, dass ein Roboter Leute rettet, dann sollte man nicht so ausgesehen, dass er die Leute erschreckt. Also wenn man jetzt einen, quasi einen Terminator nimmt, der böse ausgesehen, dann ist das ethisch ethisches Risiko, wenn man den einsetzt zum Retten von Leuten. Aber es gibt auch andere, zum Beispiel andere Kriterien. Zum Beispiel, wie kann man verhindern, dass das System außerhalb von dem Bereich eingesetzt wird, wofür es designt worden ist. Also zum Beispiel verhindert, dass in Roboter zum Retten plötzlich bewaffnet werden kann und als Waffensystem eingesetzt wird.
3: Roboter-KI und Drohnen werden also immer mehr eingesetzt. Wie lange geht es denn noch bis zum ultimativen Roboterkrieg?
0: Ja, das ist natürlich schwierig zum abschätzen, aber vollautomatisierte Konflikte, wo nur von KI gesteuerten Roboter ausgefochten werden, findet Markus Höpflinger aber sehr unwahrscheinlich.
5: Also in nächster Zeit sowieso, in 30 Jahren ist es schwierig zu sagen, ähm, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir zwei Roboterarmeen haben, die sich auf einem Schlachtfeld bekämpfen, in einer Art kontrollierter Umgebung, wo, wo kommen wir denn hin? Da kann es sein, dass die Armee gewinnt und wird man dann zum Beispiel das eigene Land einfach aufgeben und sagen, dass die Roboterarmee hat gewonnen, ihr könnt jetzt äh, unser Land einnehmen, wir, wir geben auf. Und ich glaube aber, dass es, äh, selbst wenn man Roboterarmee hat, die gegeneinander antreten wird sie, wird sie nur einen Niederschlag gehen. Auf Zivilbevölkerung wird man dann irgendwo äh, auch menschliche Soldaten einsetzen, um ein Land setzen besetzen und dementsprechend wird das nicht nur ein Konflikt sein zwischen den Robotern, das könnte man dann ganz so gut noch in einem Boxring oder auf dem Schachbrett lösen.
3: Da ist er in Fall Meinung wie der Sicherheitsexperte Frank Sauro.
0: Ja, das stimmt. Solange man von Robotern im herkömmlichen Sinn redet, Also vereinfacht gesagt ein Blechbüchse mit Motoren und einer mehr oder weniger intelligenten Steuerungssoftware. Also unterm Strich tote Materie. Unvorhersehbar, spannend, vielleicht auch gruselig wird es bei sogenannten Biorobotern. Das sind Roboter, die mit biologischen Merkmale ausgestattet sind. Dazu noch einmal der Robotikforscher von der ETH, Roland Siegwart.
4: Ich meine, Biologie hat ja, zuerst natürlich natürlich immer Zellen, die können auch, die können selbst selber heilen, die können wachsen und das ist natürlich ein neues Element, das neue Element, was hier kommt, oder? Und das ist ein Teil von, wo man könnte einfach in, sagen wir mal, in ein integrieren. Es gab auch schon Forschungsexperimente Forschung, wo man irgendwo ein neuronales Netzwerk aus dem Hirn eines Fisch genutzt hat und versucht hat, dass der Roboter äh, mit dem das Rob ein Robot zu steuern. Und da hat es erste kleine Linie Erfolg gegeben, dass es grundsätzlich geht, dass das neuronales Netzwerk aus dem Fisch kann lernen kann, wie es reagieren muss. Ähm, aber auch das ist noch sehr viel weit weg, weil da kommen all die Elemente dazu. Man, irgendwann muss der Roboter auch Wissen, was, ist, was muss er überhaupt lernen? Was ist denn eigentlich das Ziel? Und das ist bei Menschen natürlich gegeben, oder bei, ja, bei der ganzen Tierwelt. Wir haben irgendwo so den äh, Fortfall, also Überlebenstreib und so weiter. Das treibt uns. Und das macht sehr viele Aktionen, die äh, wir machen, sind basierend auf dem. Ein Roboter wird, wird das eigentlich äh, rein mechanisch, wenn es ein mechanischer Roboter ist. Mit, wird das nie so entwickeln. Man kann sie einprogrammieren, aber entwickeln wird das selber nicht. Aber wenn natürlich plötzlich Zellen da sind, Zellteilung, gibt es natürlich Möglichkeiten, dass sich das entwickelt. Aber wenn man schaut, die Menschheit hat sich über Jahrtausende entwickelt. Oder? Das heisst, wenn man biologisch wird, ist dann auch wieder die Frage, wie schnell kann man, überhaupt, kann man die Entwicklung beliebig beschleunigen? Oder ist man jetzt einfach nicht daran, praktisch ein, ein, ein neues Individuum zu kreieren, biologisch, wo, wo halt ein Roboter ist? Aber das braucht dann sehr lange wahrscheinlich.
3: Das klingt also wirklich nach Science-Fiction. Wenn ein Roboter plötzlich einen mm. Selbsthaltungstrieb hat oder sich kann beliebig oft aus sich selber reproduzieren
0: kann. Mm. Das ist sogar am Robotikforscher nicht ganz geschmack.
4: Dort, wo ich ein bisschen Angst habe, ist, ist effektiv ähm, die biologischen Roboter. Ähm, was, was denn da genau passiert. Und das fällt ja eigentlich nicht nur dort an. Ich meine, man hat angefangen, Tier zu klonen. Und und da gibt es natürlich auch viele Entwicklungen und ich meine, man kann natürlich irgendwann fragen, wenn es ist ein Tier, das klont ist und, und gentechnisch mutiert ist vom Mensch, ist es das nur ein Tier oder ist es ein Roboter? Solange es das, das Blechdosen sind, ist es, äh, glaube ich, in der Hand des Menschen, da hoffentlich das zum Guten einzusetzen und dem Menschen zur Verfügung stellen, dass er vielleicht weniger selber zum Schaden kommt, äh, bessere Ernährungssituation kann schaffen auf der Welt mit Robotern im Feld und so weiter. Wenn es biologische Systeme sind, wo sich reproduzieren können, seine Zellen können teilen ist es auch viel schwieriger kontrollierbar. Oder eine Software kann man abschalten, testen und die tut sich nicht automatisch total frisch konfigurieren und weiterentwickeln. Die Biologie kann sich weiter konfigurieren, weil es eben auch physisch Zellteilung gibt. Und das gibt es bei einem mechanischen System nicht. Das heißt, der, der, der Computerchip kann nicht plötzlich ganz anders funktionieren, ein Jahr später. Weil das die mechanische oder die ganze Physik geht eigentlich vor, wie das funktioniert. Die Biologie kann natürlich sehr große Änderungen machen. Wo sich dann irgendwie plötzlich für mich
0: also die philosophische Frage stellt, sind wir Menschen nicht auch einfach Roboter? Also mit Sinn, das wären unsere Augen und Ohren, mit Motoren, das werden unsere Muskeln, Sehnen und Gelenke. Und mit der Software, also mit unserem Bewusstsein und einem Rechenzentrum, das werden unseres unser Hirn.
3: Die Diskussion rund um KI und Robotik wird also noch ein bisschen weitergehen. Da kommen definitiv noch Herausforderungen auf die Wissenschaft und Gesellschaft zu.
0: Die Frage, die wir uns eingangs gestellt haben, wie lange man Menschen in Krieg schickt, ist also schwierig zu beantworten. Technisch gesehen werden Menschen nicht durch Roboter ersetzt, sondern ergänzt und unterstützt. Politisch gesehen sind Menschen, egal ob auf dem Schlachtfeld oder nicht, immer Teil eines Krieges und einem Konflikts. Und entsprechend aus der Gleichung nicht wegzudenken.
3: Für heute setzen wir einen Punkt und wir schauen auf die nächste Durchblick-Folge. Dort geht es nicht um künstliche Intelligenz, sondern um künstlichen Schnee. Wir fragen uns, wie können ski in Zeiten des Klimawandels noch rentabel existieren? Welche technischen Lösungen gibt es, dass Bistau in einem warmen Winter beschneit werden könnte? Und was ist eigentlich Snowfarming?
0: Jetzt klären wir alles in der nächsten Folge vom Durchblick. Für heute sagen Tschüss, Daniel Fanslau
3: und Nora Züst.